0: очень активно к технологическому суверенитету. Экосистемами сейчас пытается назвать себя каждый куст. Мне больше нравится инфосистема, которая разрастается, накладывается и создает новую картину. Новую картину реальности.
1: Привет, друзья, вы слушаете подкаст Зачем я это делаю? Главный вопрос программы ⁇ Зачем ты это делаешь? Ты работаешь, чтобы что? Подкаст про смыслы, которые находим для себя. Подкаст про людей разных профессий и деятельности. Мы говорим про путь в бизнесе и жизни через труд и настойчивость. Изменение, развитие себя и движение вперед. Жить – значит меняться. Меняться значит взрослеть. А взрослеть значит непрестанно создавать себя самого. Друзья, и напоминаю, пожалуйста, подписывайтесь на подкаст в Apple Podcasts, ставьте оценки и комментируйте, пожалуйста, не забывайте про Яндекс.Музыку. Друзья, представляю сегодняшнего гостя героя. Программы нашего Алексей Баров Леша.
0: Привет. Привет, Ваня.
1: Спасибо тебе, что ты пришел. И специально для да. слушателей вы подготовили вы платформу Fd. Подготовили промокод на скидку на 30% для новых клиентов. Про это мы чуть позже поговорим. Но это мы, вы мал, большие молодцы, что подготовили в Цуни с пустыми руками. Знаю. Дилёш, перед тем, как чтобы тебя слушатели а еще больше я... полюбили, сделаю небольшую сводку о тебе. Алексей Баров, генеральный директор компании платформу ОФД, крупнейшего оператора фискальных данных России. Более 20 лет в управлении бизнесом на территории России и за рубежом, из них свыше 10 лет в сфере IT. Начинал в компании Марс, развивал коммерцию и экспансию Теле 2, Киви, Эватор эксперт и участник профильных сообществ при правительстве по развитию рынка касс ОФД и программ цифровизации и торговли увлекается горными лыжами. Ты прям новый-новый президент почти. Кто же это писал? У тебя большой очень опыт, и я думаю, что уверен, что это будет интересно послушать про твой путь. Про компанию мы чуть позже тоже затронем, в которой ты сейчас работаешь, платформу FD. Напомню, что промокод 4430 это скидка 30% на подключение к платформе. Также скидка 40% при активации тарифа на сервисы ЭДО и электронной отчетности. Расскажи, а как ты попал в IT? У тебя такой большой послуженный список. Расскажи вот эту историю, почему IT и как ты туда вообще залез. Да,
0: интересный опыт от такого мира вещей, бизнеса, которых можно пощупать реально. Из коммерции, шоколада, кормов для домашних животных, в телеком. Из телекома, ну это теле2, соответственно, финтех, Киеве. все меньше и меньше уже. Остается реальности все больше и больше виртуального мира. И вот теперь ОФД это практически IT-продукт целиком. Вот так, как его представляют. Как шел? Потому что, наверное, шел в ногу с тем, как развивается наше общество, с тем, как развиваются технологии, как они проникают в нас.
1: Смотри, а, когда ты пошел в Марс в корм для собак и кошек и шоколадок, то есть тогда так развивалось общество?
0: Примерно. Тогда была удивительная история. Это был 98-й, но работать, на шоколадками я начал в 95 96-м.
1: Ты уже тогда работал?
0: Да. Сильно. С 94-го года моя трудовая деятельность после армии началась. И тогда это действительно было круто. Тогда появился шоколадные батончики, сникерс, марс. ну Рекламу, наверное, с Добровольским многие сверстники помнят.
1: А Добровольский, напомни...
0: Это футболист которая активно рекламировал Сникерс, съел и порядок. Абсолютно такая по сегодняшним меркам топорно сделанная реклама, но тогда она взрывала. После эпохи дефицита, которая была в Советском Союзе, вот эти сладости импортные. И больше того, следующий этап был, это когда появлялись карманы для домашних животных, для кошек. Никто не верил, что для собак, что это в принципе можно продавать поначалу. Ну, а сейчас уже многие не знают, как кормить своих животных, если нет, у них там кончился корм дома. То есть... Так что да, человечество двигалось в нашей географии тогда активно.
1: Слава богу, слава богу. У меня тоже был твой коллега, Илья Кретов, он тоже начинал с Марса.
0: О, отлично помнили.
1: Ты вместе, помнишь вот это? Да. Вы вместе работали?
0: Да, он был помоложе, когда я уже с некоторым опытом был.
1: Был молодой, талантливый, перспективный. Да, это показало. И обогнал. Обогнал. Ну, привет ему передаем. Давайте тогда вернемся. Почему ты решил пойти в Марс? Вот мы так сейчас отойти, переходим в, в начало этого пути. В какой-то момент
0: я закончил как раз институт по специальности банкир, а экономист банковское дело, да.
1: Это модно было да, тогда? Это
0: было, да, круто. Туда я попал, там, чуть не доучившись в военном училище, но, э, закончив институт, и параллельно с институтом я работал. Что Тогда можно было делать, тогда можно было активно продавать. Все подряд, оптовая организация. И было круто продавать сигареты и алкоголь. А вот и тут э, я заканчиваю институт и имею возможность устроиться в банк, потому что в банк нужно было профильное образование, чтобы делать карьеру. В общем-то, тогда я и метился.
1: В банкиры? Угу.
0: Поработав месяц в одном крупном банке.
1: Он еще работает? Да. Просто я думал, что ты сейчас скажешь банк Империал.
0: (смех) Нет, он еще работает, он процветает. Месяца, наверное, полтора-два я поработал в банке. И после такой движухи, которую я до этого зачерпнул на рынке, в коммерции, торговле, в бизнесе, мне прям захотелось вернуться обратно. Я, в общем-то, продолжал работать в продаже, в купле оптовых товаров. Тут пришли ребята из Марса. Я их пару раз видел, когда они приезжали тогда. Всего-то там продавать шесть шоколадок на тот момент было. Но таким для меня как бы дегрейдом или что-то такое. Дегрейд. Расшифруй для меня, пожалуйста. Неким понижением, когда ты продаешь в оптовой тысячу... наименований, причем очень крутых, больших.
1: А здесь просто пять шоколадочек, да? А здесь
0: просто пять шоколадочек. Они предложили мне поучаствовать в конкурсе на то, чтобы быть представителем по территории Тамбовской области. И я сначала пренебрежительно довольно отнесся к этому. Потом мне сказали условия, на которые они готовы были меня взять. И что уже было три отбора, по-моему, на тот момент в общей сложности, в которых 30 человек участвовал и пока они не взяли никого. То есть
1: такой прям жесткий-жесткий отбор.
0: Да, и что надо пройти, перед тем, как меня туда позовут на интервью, на конкурс, это целый день, несколько тестов включая математические, вербальные тесты.
1: Куда ты? Леша, ты в ФСБ, наверное, шел. Я тоже так думал,
0: думал, что меня куда-то не не туда забирают. Вот, и меня очень заинтересовали условия, и конкурс, который я проходил. Челлендж такой. Да, челлендж, да, что ну, пройди там, посмотришь. И когда это заняло реально такое интересное тестирование, долгое, полноценное, я имею в виду математическое, вербальное, проверяет твои навыки, способы работы с информацией. Потом целый день это был ассессмент-центр, оценочный центр, на котором присутствовало четверо или пятеро человек в комиссии. Перед ними э, были кандидаты, которые решали кейс стадии Это задача.
1: Э, ну, ты уж так не упрощает, потому что я это знаю. А то, ну, так, на всякий случай. На всякий. <свят>
0: <свят> <свят> вот, это было очень интересно. Вызов полный день. Первый раз я видел, что так могут брать на работу. Обалдеть. Вот, первый круто. раз я видел, что так могут брать. При этом для интервью, для тестирования меня привезли в Москву. Для частоты экспериментов из Тамбова пригласили, соответственно, весь день был выделен нескольких менеджеров э, высокого довольного уровня на то, чтобы отобрать человека представителям Тамбов. Для меня это было тогда
1: откровением. Так вот я туда попал. Прикольно. Это подкупало то, что да, вот такая вот внимание такое, да, и такая вот сложность вливания в эту структуру.
0: Да. Еще мне сказали сделать презентацию. Вот в тот момент, да, это был 98 год, мне сказали, сделать презентацию. Я не, не знал, что такое презентация. В принципе, вот доклад знал о а <laughs> презентации. И что, что ты сделал? А, научился делать презентации Примерно там мне давали неделю. Смысл был в том, чтобы сделать какие-то предложения по организации. Смешно, конечно, звучит, но по организации роста продаж шоколадок в Тамбовской области. Пришлось подумать, научиться сделать. Это были не PowerPoint, не кино, вот которые сейчас уже всем привычны, компьютеры с проекторами. Это было из Word распечатанные листы, перенесенные на слайды. Слайды, перенесенные на такие прожекторы. Проекторы, прожекторы, которые светит в стену через эти слайды и показывают презентацию. вот Вот это все как вызов звучало. А сможешь
1: Прикольно, прикольно. Но ты
0: смог, да? Да.
1: И ты, а какой там, сколько там человек на место было? Там 30, ты говорил, да?
0: Ну, примерно, да, да. то, что, не считая это интервью, это только в конкурсе там участвовало. Примерно такая была.
1: А ты помнишь, что ты делал для этих презентаций сейчас? Вспомнишь, что там было?
0: Да. Давай. Да, я вспомню. Делись, давай. Слушай, я предложил вместо работы по оптовому каналу, развивать работу более точно, нанять нескольких людей, вложиться на первом этапе. И был уверен, что объем вырастет в три раза. Если улучшить качество представленности по точкам, увеличить представленность и работать на ней, чтобы не было сбоев в ассортименте, ну, а это могли сделать люди. То есть я предложил сделать оргструктуру людей, в общем-то, нанять и для того, чтобы увеличить давление на рынок и показал, что это будет оправдано. Ну, такой нормальный экономический, студенческий подход. Что оказалось? Ну, скорее <laughs> коммерческий, но <laughs> банкирский был, потому что я про деньги обратил внимание. Они сказали, что, слушай, не все тут обращают внимание на деньги. И спрашивают, какая норма прибыли на шоколадках, чтобы там отбить количество людей, которые... Вот. Я тогда так задал такие вопросы.
1: А почему не обращают внимание на деньги? Э-э-
0: на деньги с точки зрения не оборота, не продаж, а с точки зрения стоимости. Ага,
1: понятно. Помогло то, что ты написал? Так да. и сделали?
0: Да, я взял пару пива с товарищем, который лучше меня и быстрее печатал на компьютере. Тогда компьютеры были еще ну, не особо проникшим в жизнь. И мы с ним быстро сделали презентацию.
1: Слушай, а скажи, а сколько лет там ты пробыл? В Марсе больше 10 лет. А почему? Ты потом пошел в IT, ты понял, что все, то есть там уже нечего ловить? Пошел в целиком.
0: Еще до IT было далеко, но это как раз был 2008 год.
1: Самый разгар кризиса типа, да?
0: Прям, да, случился кризис. Из Марса как раз отчасти я и ушел, потому что у меня была ипотека, и зарплата в рублях у меня упала, а ипотека в долларах. В переводе на доллары упала примерно в два раза. И я стал отдавать почти всю зарплату за ипотеку, и пришлось посмотреть на рынок. Очень интересно было предложение от Tele2 агрессивного. Это тот момент оператора, которого в Москве не было, но, по-моему, 17 областей на тот момент было.
1: Это и ты все возглавил?
0: Э, нет, я возглавил там блок продаж, работы с дилерами, с дистрибьюцией, но это было и карьерным шажком для меня вперед, потому что в Марсе я несколько позиций сменил, но директором по продажам, вот как раз это была следующая для меня позиция, я стал в Тель-2.
1: Смотри, а такая тема, что из, условно из такого бизнеса, как Марс, ну, там шоколадки, все это еда, Уйти в телеком без ними опыта? Или это не важно, что продавать хорошо? Ты продавал хорошо там шоколадки, условно, да, то из Марса. а потом продаешь хорошо тарифы, телефоны и так далее. вот В этом есть какая-то разница?
0: Разница, наверное, ну, есть. Рынок, когда... Я, с, с одной стороны, ее нет. Продавать можно все, не особо понимая, что там происходит. Но я всегда дружил с физикой. Мне как раз всегда нравились и технологии со школы, с инженерного училища. Мне приятно было перейти в технологическую сферу, Несмотря на то, что мне не было неприятно работать в области там продуктов и товаров.
1: Ну, то есть ты э, про технику, про цифры, правильно? Человек про цифры. Человек про технику, человек про цифру,
0: да. Я про физику.
1: Про физику, я, да, я... А я просто не понимаю, поэтому ты, ты мне сегодня рассказывай про физику, потому что я, я, я не про физику Потому что очень
0: здорово было разобраться в том, как работает сотовая связь Не просто продавать ее А вот именно
1: технически, с точки зрения Именно
0: разобраться и до техники, как она работает, и через тарифы, и через маркетинговые слоганы и лозунги для людей В общем-то, понимать всю цепочку
1: Сейчас немножко отвлеченный вопрос дам Правда, что теле 2, она же там, типа, дешевая вся, да, вот эта история, ну, как бы на, на дешевизне вот эта вся история. И правда, что имея вот этот вот черный цвет, а, ну, как сказать, это понтоны, по-моему, да, за счет этого идет удешевление себестоимости, всех вот этих вот затрат и так далее, и так далее. За счет этого можно и, типа, снижать э, цены.
0: В том числе, вот как раз очень интересно был сдвиг, на котором я пришел. Марс никогда не позиционировал себя как дискаунтер. У него, ну, были бренды эконом-сегмента, но в основном Марс премиумизировал свою продукцию и, в общем-то, был довольно... Успешен. В сравнении с конкур... Да, успешен в этом. И в сравнении с конкурентами там, может быть, чуть более дорог. Но у Марса, например, корпоративная ценность, одна из которой была на тех моментах, сейчас не знаю, это был пионеринг. Ну, то есть, прорыв в технологиях, прорыв в продуктах, прорыв в территориях. То есть, первыми все должны сделать. Ни за кем не идут. Ну, то есть, делают первыми. Чем заставляют двигаться весь рынок, всю индустрию? Создают.
1: То есть они здесь титанические плиты задвигают, и первый самый да.
0: Пришел э, в Теле Теледва, и первое э, из э, там, моих открытий. Там тоже довольно сильная была корпоративная культура. Э, шведская тоже была международная интернациональная компания, 26 стран на тот момент было. И одна из ценностей была другая: копируй с достоинством, не изобретая велосипед, делай дешевле и быстрее то, что делают твои конкуренты, или они за тебя придумали. Коротко отвечая на твой вопрос, в понтонах, в копировании технологий, в оптимизации тарифов, в упрощении затрат на каждую деталь, которая была в шведском офисе, они экономили действительно деньги и делают тарифы дешевле, и им удалось на этом зарабатывать.
1: Это такая Тель-2, это такая получается икея, да? Примерно,
0: да. Шведский подход простой, оптимальный с точки зрения затрат. Делаешь только то, что надо людям, не тратишь э, даже исследования на маркетинг, в том числе черные цвета, в том числе была Мой идеология, диалог... офисы в э, стране центра, э, в том числе мебель в офисе, которая оптимальна для сидения, в том числе... и так далее. Там все по списку, вот Прикольно. очень неплохо двигались они тогда. Я не знаю, как сейчас происходит, потому что и владелец сменился, вполне вероятно, оставили. А Ой, Но тогда еще был не он. Тогда, да. б... тогда был не он и теле 2 не черно-белый. Значит, они еще нашли способ удешевить.
1: А что тебя удивило? Вот ты говоришь, я хотел разобраться в сотовой связи. А что тебя удивило такое, что ты просто... Ну, ну, прям вау-эффект тебя вызвал.
0: Слушай, ну, для меня это было... Я застал сотовую связь, когда она только появлялась. Это там трубки стандарту там Dumps, потом первый GSM трубки... Сидима, по-моему, первый думал. это уже позже а, было. Да. да. Первый дамс, по-моему, стандарт, который у нас был. Но я застал телефоны автоматов, которые две копейки нужны. Я все свое детство провел с этими телефонами юность. То есть телефонами будками, ты... да? А, копейки. я думал, ты ее носил просто. С собой, не, да. не, пытался, но не всегда удавалось позвонить после этого. И сотовая связь, которая появлялась как три места в городе, где можно позвонить, не выходя из машины. Ну, то есть подъехал. Почти как телефонные будки. Взял телефон, набрал, позвонил. Это казалось волшебством. Меня это волшебство физики, оно, в общем-то, зацепило. И как потом развивалась сотовая связь, покрывая все больше, как появлялись текстовые сообщения, как появлялись первые телефоны с цветными дисплеями, как... с и, так и так далее. Точно, точно, точно. Вот это все не воспринималось мне как данность. Я воспринимал это как научный какой-то подвиг, какой-то прорыв технологический. И опутать весь глобус базовыми станциями, Ну, в общем-то, до сих пор я считаю, что это такой серьезный прорыв человечества.
1: Я с тобой согласен. А удалось познакомиться с кем-то из э, вот этой вот отрасли телеком, с кем-то интересными людьми? Ну, там, Зимин, например.
0: Да, Зиминым. Я был поверхностно, но... Основатель Билайна. Да, да, основатель Билайна. И, в общем-то, человек, который считается тут одним из родоначальников, Юрий Домбровский, те, которые тоже здесь были в основании сотовой связи. И весьма впечатляющие люди, которые поверили в технологию, которая казалась мизерной по проникновению, невозможной по стоимости затрат, но они сумели ее сюда внедрить. Визионеры очень высокого масштаба полета.
1: А, А как думаешь, вот ими что двигало, когда они создавали?
0: Ну, вот от Зимина, я сам слышал, разговаривали с ним что им двигает, он так, немножко бровирует, но очень харизматичный человек был, светлая память, Слушай, я гедонист, я люблю удовольствие получать от жизни, и вот то, что мы делаем, меня захватывает дух, когда мы это сделали, я наслаждаюсь тем, что здесь появляется что-то новое. В общем-то, это было движком человека, по-моему, такой на позитиве, совершенно искренне. Могучий, харизматичный, который брался за невозможное, и это ему весело давалось. С любовью. С любовью.
1: Круто. Причем же он же начал, уже будучи таком, в возрасте, ну, не преклонном, но уже в возрасте. В зрелом в возрасте,
0: зрел, да, зрел, да. Когда поверить в новизну... Вот Очень то, что, сложно, то, да. То, что ты этот сдвиг можешь делать, а не цепляться там за то, что ты привык всю жизнь пользоваться, это тоже дорого стоит.
1: Хорошо, ну что ж, да, целиком был киви Ватор. Давай быстренько пройдемся по этой твоей истории и окунемся в платформу FD напомню, которая скидки тут раздает, и все, в описании подкаста это все обязательно я...
0: Которая IT-бизнес, да. точно.
1: И который IT, да, я забыл. <свят> и который, это, же, это же IT-бизнес, <свят> е-мое, е-мое. А я все думаю, что за платформа, думаю. Что ты думаешь? Может, это для утюга платформа? Нет, платформа UDM. Ну что ж, давай... Станционная платформа. Киви, а, для меня Kiwi это... Я помню, из детства, ну как из детства, из юности, это автоматы ОСМП. Точно. Это, вот это, да-да-да, ОСМП синего
0: цвета. Куда можно засунуть было денежку, чтобы твой телефон снова заработал. Да-да,
1: я помню, была проблема, когда... <смех> снова телефон. Да-да, я помню, была проблема, когда, по-моему, купюроприемник, были только купюроприемники, и для Теле два в регионах была проблема там 100 рублей положить, они там не клали вот эту проблему. Ну, какая-то такая история, не знаю, правда это или нет, что монетки мы могли кидать. О,
0: монетки 8П я не застал. Ага, значит, это Возможно, это было, бросить. но купюроприемники уже я застал бумажные деньги. Здесь, а,
1: по-моему, 10-рублевые отмен... ну, А, что-то проблемы, было. Ну, да,
0: постоянно не... были, как только менялись деньги, или купюроприемники, или появлялась новая защита от там, фальшивых денег... Конечно, возникали проблемы с тем, чтобы засунуть туда что-то.
1: <рисимо> киви — это ОСМП или что-то, что-то другое? Можешь быстренько попротивиться? ОСМП,
0: да, да, это начиналось, и потом появился бренд Киви. Бренд. А как
1: ты туда попал-то? Вот телеком, там, ты так все хорошо рассказал, а потом бац, и Киви.
0: Ага, да. Uh, все в общем-то логично и последовательно, в тоже, отличие от шоколадок тоже был кризис Кризис, не помню. Возможно, был. Да, в Теле 2 я прошел три позиции. там побывал с полномочиями генерального директора на позиции интеграционного директора. Это когда мы купили бизнес, его нужно было объединять и отвечать за бизнес-параметры всего, в том числе и ставить базовые станции. Да, MD очень крутой опыт. Там я впервые прикоснулся к такому от канавы, в которую кладут кабель базовой станции, до коммерции все целиком, через колл-центр, через биллинг, все пройти. То есть, весь путь прошел, да? Да, весь такой комплексный путь, это как раз Теледва. Потом я поехал запускать коммерческий директор Казахстан, на мой взгляд, тоже успешно. В Теледва? Да. Сделали эту задачу. Ассаймонд был на год, договоренность, и, в общем-то, я вернулся из Казахстана. И одно из предложений по работе, которое я получил, это был Киви. Почему Киви? Потому что киви был продолжением сотовой связи, и я понимал, что я занимался как раз моей зоне ответственности, было и пополнение денег, и никакие сервисы у нас э, не будут работать, даже вот телефон, который у тебя, Apple, да, кажется? Да, ну, да, да, да. Или Google. Э, ну, без что да, ну, не будет их да, я, Или это, ни да. за что. Там вот, <свят> да, да, да. он, он в э, тыкву превратится довольно быстро, если перестать оплачивать <свят> подписки. То есть, вот этот механизм оплаты, вспоминая там некая причастность мою э, к банкам, по крайней мере, через образование, мне был очень интересен. Потому что он, в общем-то, насыщает всю инфраструктуру деньгами, жизнью, кровью, там, смыслом бизнесового И Киви на тот момент меня поразил масштабами. Но я знал о масштабах, что это миллиарды оборотов, миллиарды, миллиарды, что это минимальная комиссия для того, чтобы жить. И Киви на тот момент у меня уже ассоциировался не с ящиками, которые стояли по всей стране. ОСМПШ, тогда, да, 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 mm-hmm. Они уже были Киви. Это был ребрендинг, то есть...
1: То есть, они на биржу уже вышли? Там,
0: Нет, да, я как да. раз пришел в тот момент, когда выходили на биржу. Вот, и уже ассоциировался с кошельком, который только появлялся. Это был первый кошелек, который, на мой взгляд, масштабный, массовый. И в том числе приоткрывал пользовательские вещи, которые сегодня очевидны и просты. А тогда они были, в общем-то, новыми. И я понял, что это большая компания, за которой стоит банк, несмотря на банально, не вылезает 100 рублей э, в терминал, да, что-то да. не так. вот большая компания, как раз меня пригласил туда, мы разговаривали и с Андреем Романенко, я его знал до этого, Прошел своей живостью, предпринимательской такой активностью. Соответственно, Сережа Солонин и мой товарищ там работал, Саша Агаков, который собственно меня, рекомендовал мне это рабочее место.
1: Ну, Солонин, по-моему, до сих пор остается, да? Управляет а, Киви. Насчет управления, по-моему, он, он в... отошел, но в соединении владения, там, да, там
0: он еще владелец.
1: Ты говоришь, Киви-кошелек. Я никогда не пользовался, поэтому мне сложно сейчас дать оценку. А чем так тебя это вдохновило? Что, что-то, что там оно несло в себе? Ну, внесло проникновение финансовых сервисов. Mm-hmm.
0: Сращивание э, сервисов, э, которые в интернете. Игр, э, бейтинги, плате, денежных да? переводов. Uh-huh. Э, да, реальный мир с миром э, виртуальной жизни, которая, в общем-то, тогда стало понятно, что развивается очень быстро через телеком, через сотовую связь, даже быстрее, через, чем через компьютера. Появились вот эти осмыслены. Тебя первый киви-кошельком сам воспользовался для того, чтобы перевести деньги. Не в банке, а денежные переводы. А ты сейчас пользуешься? Киви-кошелек есть, да. А ты пользуешься да.
1: Тоже, тоже переводишь да, деньги? Да,
0: Не, ну там сейчас э, для оплаты пользуюсь, но привязаны некие сервисы, вот это потребительская привычка. И киви кошелек, да, у
1: меня живенько. Ну, то есть ты прям активненько пользуешься?
0: Ну, маленькие деньги относительно банковских, наверное, приложений, но там что-то привязано там с точки зрения сервисов.
1: Хорошо, то, что... а был киви, там чем ты занимался?
0: Там я занимался международной экспансией даже, скорее, оптимизация международной экспансии. Вот у нас было шесть стран, как раз выходили на NASDAQ, и Киев представлял из себя уже такую организацию, которая имела все возможности выйти в мир и внести свои технологии в мир. И, собственно, учитывая мой опыт, что в Марсе я работал много с иностранцами, и в том числе там входил и штатовский проект «Марс-университет», потом со шведами тоже приходилось, что есть некий опыт международных компаний и международного общения он был, и, собственно, в Киеве вот там было шесть стран, которые входили непосредственно в мою ответственность.
1: А что за стран, еще несколько
0: Штаты, Бразилия, из далеких, приближаясь к нам, Иордания, Румыния, Беларусь, Казахстан, И... Молдова. У-у-у-у. Это семь. Так.
1: Правда? Семь? Я не считал 7. Я тебе просто Киеве верило в то, что в Штатах нужен этот сервис, да? Да. Взлетела?
0: Нет. Очень интересный опыт, и правильно верила, и взлететь должно было, и, в общем-то, все были шансы. Можно оправдать санкциями, Там это было, это повлияло. Это 2014 год был? Начало было в 2012. Даже Штаты, наверное, чуть пораньше были открыты. Я присоединился в одиннадцатом, наверное. А в Штатах был бизнес за год до этого. В четырнадцатом м уже появилось серьезное давление внешнее. Изменялась регуляторика, изменялось отношение к российской компании, изменялось к российским инвесторам и так далее а в четырнадцатом году. Но мы могли и, не списывая на это, мы много накосячили сами. Надо было делать по-другому. Ну, задним умом все
1: да. умные, да? И всех долларов за 30 не купишь. Хотя, может быть, уже и скоро и купишь. Да? А что за ошибки? Можешь про это рассказать? Если про а, это можно как-то да, говорить.
0: могу сказать. Ну, такие общими мазками, которые я прожил. Через вот. себя пропустил. Да, через результаты. Быстрее нужно было делать технологическое отделение. Можно держать компанию условно за три якоря. Первый якорь – ты владелец. Второй якорь – все финансы через тебя проходят. Третий – ты владеешь технологией и никому ее не отдаешь, а технологией ты делаешь вручную сам. На мой взгляд, достаточно быть собственником для того, чтобы бизнес был применен на следующей территории. Технологию, вполне вероятно, управление финансами надо отдавать туда. Причем технологию не держать здесь. Хотя есть примеры компании на Facebook, которые глобус покрыли из одной локации, и всех научили пользоваться одним сервисом. А держать
1: ты имеешь в виду, разработчиков, держать в одной стране? Да.
0: Я вот как раз э, считаю и считал, что в Штатах нужно было локализовывать бизнес через э, перевозку туда самых толковых ребят, оставляя их в своей компании. Потому что э, здорово разнились у нас локальные э, регуляторные правила, на мой взгляд, разнилась пользовательская, потребительская привычка, раз, разнились коммерческие условия, разнилась структура бэк-энда. Я сейчас, да, так, да.
1: Очень по прям.
0: Которое, в общем-то, наш натянуть было туда сложно. Надо было делать по-другому. Довольно долго мы это решали, пока мы это решали, пока мы это делали. Время уходило, рынок менялся, комиссии менялись, регуляторика осложнялась, и плюс еще потом вот такая санкционная была история.
1: Слушай, ну, вообще российские компании, вот на то, что сейчас про Америку поговорим, им там вообще легче, им там вообще как развиваться там? То есть ли успешные кейсы по развитию таких технологических, технологических компаний в Соединенных Штатах?
0: Да, насколько я знаю, есть успешные игры, есть успешные айтишные сервисы, которые не такие видимые. А
1: да. это, невидимые, не такие видимые, это непопулярные, да?
0: Есть проекты, там даже CRM. В Америке... Ну, кроме
1: Эби, наверное. Это... Что что
0: хорошие бизнесы.
1: Ну, понятно, да. Но вот это единственное, что у меня сейчас в голове верстится Амер... ну, в-, в-, в американском рынке.
0: Слушай, у меня игровые сервисы, которые в голове там наши разработчики ага. еще неплохо делают.
1: Игровые, в общем онлайн-игры, и- да? Игры, да, угу.
0: запускают разработку и даже сейчас переводят. Таких явных технологических, наверное, грандов, которые на фоне американских или там, глобальных компаний. Тоже сейчас не вспомню. Но я точно знаю, что наша компания туда приезжает и занимает свою долю, и занимает mm-hmm. э, размер бизнеса, создают больше, чем американские, Мы могли бы быть также же с Киеви.
1: А почему Бразилия?
0: Бразилия, потому что был похож э, статус экономики, такая движущая страна, растущая экономика, там в Бриксманин Немножко э, русскому э, человеку так сравнивают с Бразилией немножко, а что это такое, я там ну, с банановой страной. Но... Ты знаешь,
1: прости сейчас пока mm-hmm. тебе э, у меня про Бразилию много что говорили здесь в подкасте, что Бразилия и Россия очень похожи страны по рынку. У меня был и Юрий и Петров э, «White Lines», тоже говорил про то, что они откроют там что-то в Бразилии пытаются. Очень схоже. Да. Да? Поэтому ты не первый про это говоришь. Это круто. А, да, все, возвращаются тебе микрофон. <смех> <Да>. <смех> 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 Опять что да, говори про Бразилию. То есть люди, наши соотечественники, не, им не нравится да, сравнение Ну, немножко не нравится, потому что приезжаешь в Латинскую Америку, все-таки э,
0: там другая культурная или образовательная среда. Э, у нас все-таки всеобщее образование, школы и так далее подняли уровень образованности и культуры, но... Бразилия стремится к тому, чтобы было всеобщее образование. До сих пор там такое есть явление фавелы, которая все-таки... И вот эта некая разница, она чувствуется культурно, образовательно, но с точки зрения экономики... Да, еще мы тут э, ядерные ракеты имеем, у нас атомные электростанции. Мы ликоколы, это Россия, плат... да? Мы Россия, mm-hmm. да. А Я Бразилия... платформу извини. Ну, просто... Платформу, да, да, тоже. Бойтесь, да. бойтесь. Конкуренты, бойтесь. Поэтому немножко такое чувство превосходства у наших соотечественников появляется, когда Латинскую Америку смотрят. Но, на самом деле, здесь нужно оценивать не только то, что у тебя было, а стремление, то, уровень будет, и да. то, что будет. Вот Бразилия очень динамично развивается. И, мне кажется, хороший потенциал у страны есть. Очень большой.
1: А там киви получилось?
0: Получилось не так, как хотелось бы.
1: Но оно есть там сейчас, да?
0: Вот с- сейчас, Вань, новейшая история. Я уже
1: Хорошо, в твоей истории. В твоей
0: истории. моей истории получалось. В моей да? истории Были партнеры, были поиск новой идеи. Еще одна э, тема, что Киви, как родился здесь, он же родился из сотовой связи. Вот, сод, ну, не не знаю, на сотовой на связи. Сод. То есть, оплачивали все телефоны. Там 90 плюс процентов это было на сотовой связи. А потом уже Киви стал проводником платежей на 2000 провайдеров. по-моему. То есть, развивалось. Прикольно, но да, все выстрелило на сотовой связи. И мы пытались ту же самую модель. Обходили в другой зрелости рынок уже по части сотовой связи. И нужно было искать другие движки. И в Бразилии довольно долго искали. Например, в Бразилии, я уже выходил из этого проекта, но там была интересная тема э, с транспортными картами. Небольшая комиссия, но такая же массовая. И не хватало действительно точек пополнения, оплаты, которая в общем-то, там только появлялись. И Киви имело все возможность это сделать. Привязать к э, тоже электронным э, формам оплаты. Там другая среда, другие банки. Но вот этот поиск новых сервисов, с использованием технологий, которые ты обладаешь. Вот это дорого стоит, это нужно только в стране локализовывать в моменте.
1: Я понял. А транспортная карты имеешь ну как тройка, да? Вот в Москве? Типа того, да. Ага. Я думаю, чтобы наши соотечественники лучше понимали Бразилию, нам нужно фестивали из Бразилии перевести в Россию. Точно.
0: Или наших соотечественников на время фестиваля всех, всем колхозам туда. Всем
1: колхозам, да. да. Отличная, отличная идея. Надо предложить.
0: На карнавал. На карнавал.
1: У нас остается Эватор в той биографии. Что это? Эватор. Э, Вообще, что такое это слово? Это... Ну, да. Ну, Неужели ты помнишь? Эватор? Конечно, помню. Я же еще... Я только вчера ну, ушел. Я только вчера уволился, Леша. Я еще, конечно, помню. Здесь вопросы я задаю, пожалуйста. Отвечайте. Эволюция торговли же, да. Черт, точно. Значит,
0: не зря. Значит, я уже был там не зря. Абсолютно, да. 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 была идея. Как раз Андрей Романенко, когда я думал из Америки, возвращаться в Россию с точки
1: зрения работы. А ты думал остаться жить в Америке, да?
0: Нет, никогда не думал работать. Всегда, пожалуйста. И это удивляло всех остальных, потому что я там даже немножко уворачивался от всяких там грин карты и тому похожих вещей. Нет, не думал и никогда не хотел. Ну, такой консервативный, такой тут то тут...
1: Религиозный, да? Ну,
0: не, не, не религиозный, как раз хочу сказать. Такой ортодоксальный приверженец того, что вот гордиться нужно тем, кто-то консуалит. Даже если нечем, но все равно нужно создавать то, чем. Но у нас есть чем, а это действительно... Не хотел оставаться, хотел работать, много жил, работал, путешествовал и все остальное. И Андрей Рабаненко позвонил, говорит, слушай, есть тема, интересный проект с нуля. Здесь меняется ландшафт кассового бизнеса технологический, из мира офлайн вещей касса становится онлайн вещью. В Штатах на тот момент появился такой посттерминал, который был с экраном. Идея была замена кнопок на экран, Тачскрин. Тачскрин, mm-hmm. точно. То, что мы прошли э, в телефонах, как незаметно, кнопки были выделены смартфонами, хотя сопротивлялось этому человечество активно. Абсолютно. Вот примерно такое же могло произойти э, в кассах. А, связь с интернетом, Б, замена кнопок на функциональный смартфон. Смартфон — это не просто экран, а количество сервисов, которые за ним есть. Позвонил Андрей, говорит, тут начинаем кампанию по образу и подобию того, что в Штатах мы с тобой на выставке там видели. Мы интересны. Классно приехал и начали это делать. Начал с того, что это называлось смарт-касса. а От слова касса мы хотели за всех сил уйти, к слову терминал. Но не было бренда. А бренд надо было уже делать вчера. История создания бренда Эватор вообще такая, она демократичная. В лучших традициях увлечения команды. Когда накреативили собственники или креативили несколько раундов с очень крутыми маркетологами, но никак не могли найти э, решение, которое бы всех удовлетворяло, название, которое бы соответствовало, или оно было занято, или его невозможно было сделать. Э, Измучили абсолютно, по-моему, маркетологов на тот момент. А уже надо было все делать, нужно было готовиться к запуску, закон выходил, момент X, касса уже была, железяка с планшетом, только не было нормального названия ни у компании, ни у э, железки. Соответственно, тогда вот это могу себе записать в плюс, Я предложил, во-первых, сделать сокращение из слов. Ну, потому что сложно было найти нормальное слово, которое бы зарегистрировалось быстро в патенте сокращение. И, во-вторых, привлечь к этому наш коллектив, который на тот момент составлял 20 или 25 человек. И мы объявили, что бутылка виски за лучшее название получили штук 40 сокращений объявили голосование сначала внутри, три самых э, топовых вынесли на суд учредителей и сказали, что вы больше ничего не можете сделать, никакого креатива от вас не требуется, кроме выбора из этих трех.
1: А кибель на зоне?
0: Эволюция слова как-то запала всем, что трансформация, эволюция. И я помню два. э, э, Это эволюция торговли Эватор и Эвакод. Да, это второе название было еще несколько, но это были в топе. Соответственно, никому не нравилось слово Иватор. И я сам голосовал там за другой, когда было 40 названий. Но как демократия, это не полное со... точно не полное согласие, а это власть большинства большинство проголосовало за Эватора. Это круто зацепилось. И теперь это нарицательно. И видеть это в шиномонтажах, в парикмахерских, в маленьких магазинах уже больше миллиона. Ну, под миллион, наверное, касса этих продано, Хотя тогда это казалось нереальным. И уже Эваторами обоз- обзывают все, что с экранами, с планшетами. Не очень даже понимаю, ну, кто производитель,
1: какое название. Примерно. Так уж, да, Так, ну что же, ты, а ты недолго, по-моему, там, поработал в Абаватуре, да? Потому, потому что, я помню, ты какое-то время, потом ушел платформу, правильно? Да,
0: довольно быстро. Создал коммерческую структуру от маркетинга, отдела продаж, там продуктовые на тот момент были тарифы. Вот большое спасибо там, компании Атол, которая так фундаментом являлась для нас и опорой тогда. Но мы за полгода выстроили, отстроились. Компания Атол построила свою структуру дистрибьюции. Тут мне там сказали, может, год, наверное. Ну, первую конференцию партнерскую организовал я, как коммерческий директор. Вот там мы с тобой встретились.
1: Но это, мне кажется, был генеральный, нет? Или коммерческий? Не, я коммерческим был директором, Андрей Роменко, генеральный. А, Андрей был
0: генеральный. Да-да-да. Вот, соответственно, так вот мы чуть-чуть новизны внесли в кассовый рынок. Я помню, да. Вы... Партнерская конференция сама нет, а то очень классно это делал, но мы внесли новый формат, движушный, оранжевый, вместе со словом «Эватор». Ты, вот, собственно, партнеры поверили в идею, и мы сделали хорошие условия. И такой, при мне, наверное, первый 100 тысяч касс продали.
1: Я помню, я помню, как все это начиналось, помню, в 2016 году, да? Да, 2016-2017 год. Так, ну что ж, двигаемся дальше. и... Мы переходим к твоей основной деятельности. Сейчас э, ты генеральный директор компании «Платформа ОФД». Я чуть немножко э, прочту про платформу, чтобы слушатели еще больше полюбили не только тебя, но и платформу ОФД. Платформа ОФД, платформа Ру, крупнейший оператор рискальных данных России. Номер один в ежегодном рейтинге в ОФД от CNews Analytics. А также оператор электронного документа оборота и электронной отчетности. Аккредитованный партнер системы маркировки товаров – ЦРПТ. Ежедневно обрабатывает порядка 50 миллионов кассовых чеков, поступающих с 1 миллиона онлайн-касс по всей стране. Компании доверяют 700 тысяч клиентов. Я так понимаю, что вы номер один, правильно? Правильно. И ваша самая большая доля рынка какая сейчас? Ну,
0: 29,5%, как мы ее оцениваем, как считает AC News.
1: Как ее считает AC и вы?
0: Основной параметр измерения – это кассы. Сколько касс ты обслуживаешь? Всего в стране порядка трех миллионов 750 тысяч касс. Соответственно, часть из них порядка 150 тысяч это автономные, которые могут не подключаться к ФД и не должны подключаться к ФД, И, соответственно, остается порядка 3 миллионов 600 тысяч касс. И у нас больше миллиона там, зарегистрированных касс на нас, платящих касс. Третья КАС в стране примерно мы обслуживаем.
1: Вы лидеры рынка, это реально круто. Скажи мне, а как вот удалось стать номером один? Вы тоже пионеры были, как ты в Марсе да, рассказывал?
0: Мы скорее... Да, мы были в первой волне вошедших, но мы из первой волны, из первых пяти ОФД, по-моему, мы крайними присоединились к этой есть... пятерке. Тут я бы сказал, что мы были немножко отстающими. Но у нас очень классные были, опять же, партнеры, синергия между компаниями. Компания «Атол», которую я упоминал, компания «Эватор», «Касса». И, соответственно, мы очень быстро... И четко поймали синергию между, соответственно, железяками, которые продаются, и оператором фискальных данных. Потому что на входе было довольно сложно отделить одно от другого, и люди хотели простоты, люди хотели... Клиенты и партнеры наши сервисные хотели все в одном.
1: Угу. Как обычно. Да? да, мы это
0: поняли, и это был один из первых движков. Но не единственное. На какой еще? Да? А, собственно, потом мы вот этот эффект новизны и с с кассами использовав, мы перешли к более качественному, поработанному что ли, созданию продукта для клиентов, потому что такое УФД, УФД это для ритейлера, для магазинчика, это то, как его видит ФНС. Ну, примерно так, пока кабинеты ФНС сформировались, ОФД показывал, сколько касс, какой у тебя оборот. И все это уходило в режиме практически реального времени. Федеральную налоговую службу. Давай расскажем, Каждый че... предприниматель хочет это видеть.
1: Давай расскажем. ОФД. Что такое ОФД, чтобы слушатели понимали.
0: Да, оператор фискальных данных. Это, в общем-то, сейчас есть, вот, как я сказал, 3 миллиона 700 тысяч касс в полях, стоящие в магазинах, в парикмахерских, в даже на рынках уже. Стоящие кассы, они бьют чеки. Вот Все кассы соединены, кроме... 150 тысяч автономок, которые я сказал должны быть в сеть в интернет и передавать чеки, которые они пробивают в ФНС. Но ФНС они передают их не напрямую, а передают в оператор фискальных данных, которых их обрабатывает, которые дешифрует, которые складывает, обязан хранить и срочно передают в ФНС по протоколам взаимодействия, обозначенным ФНС.
1: Скажи, а зачем вот эта прокладка между бизнесом и налоговой? Всегда мы про это говорили, что э, это безопасность. Это... Безопасность для кого? Для налогового или для предпринимателя?
0: И для предпринимателя, который должен отчитываться в налоговую по закону. Да. И для налоговой, которая должна видеть предпринимателей И друг И обеспечивать не... и... нашу с тобой жизнь социальную <саспечивать> <саспечивать> через сбор налогов. Спасибо, <саспечивать> налоговая. Спасибо. <саспечивать> <саспечивать> <смех> налоговая. И это было правильность этой архитектуры, на мой взгляд, что касса формирует, чек э, создает, потом есть фискальный накопитель, который формирует, э, трансформирует чек фискальный документ, который имеет уже законодательный статус. ОФД этот э, фискальный документ принимает, обязан хранить и передает в ФНС, где уже формируется история по каждому налогоплательщику. Используются эти цифры для того, чтобы сверять их с тем, что подал как декларацию налогоплательщик. В перспективе, вполне вероятно, это будет автоматически. Уже такие эксперименты есть, и все движется к этому. Почему так надо, и почему это доказало свою жизнеспособность? Вот недавно была череда хакерских массированных атак. И многие сервисы, которые в России не буду называть, но организованы были по другому способу. Не было фискальных накопителей, Не было медиатора в форме ОФД, который структурирует потоки, сохраняет их. А сейчас 15 лицензий, по-моему, действующих ОФД. ФНС напрямую никакая касса не передает, а лишь через оператор скальных данных. Вот эта трехслойная такая система, она доказала свою жизнеспособность, стойкость к хакерским атакам, к дедос атакам, тому что да можно на время там что-то качнуть, но не положить. И вот тот режим, который так называемый псевдо онлайн или практически реального времени, он в общем-то доказал свою стрессоустойчивость вот в таких реально боевых условиях, потому что IT-атаки, IT-воины войны это то, что может подорвать и экономику в целом страны, и конкретное предприятие, конкретные банки. И сейчас IT-безопасность, вот которая заложена архитектурно-кассовый бизнес, такой масштабный, такой массовый, в общем-то, доказал, что это правильное было решение.
1: Возвращаясь к вопросу о первом месте. Быть первым всегда сложно, но это тяжело. И доказывать, ты каждый раз должен не конкурентов обгонять, а себя, наверное. Это точно. Как не сбиться с пути первого места и что нужно делать, чтобы остаться на первом месте?
0: Самое плохое, что можно сделать, оставив на первом месте, это расслабиться, почевать на лаврах, как, вот, по-моему, у нас ни одного человека в компании нет такого и по-моему, Каждый так осторожно, так сказал. <свят> Трепещительно.
1: Трепещите.
0: <свят> У меня точно нет. <свят> У меня наоборот. Каждая небольшая прибавка, там, целых 1 десяток. У меня вдоль рынка или еще одна тысяча каз к миллиону, которые мы обслуживаем, она добавляет ощущение ответственности, остроты, что тебя выбрали клиенты. Ты должен что-то сделать еще лучше для того, чтобы оправдать их выбор, оправдать партнерский выбор, оправдать свое первое место. Но у нас и конкуренты очень достойные, сильные, уважаемые компании, и я думаю, стоит потерять какое-то уважение к нашим конкурентам пару дней, и месяцев, и можно будет уже это у тебя в студии видеть других людей.
1: Но они не приходят. Приходят только, откликается только платформа FD поэтому вы ильдер, лишь. Все Здесь все, все закономерно. Так, от похвалы себя перейдем, к, все-таки, к первому месту. Хорошо, а ты говоришь, что уважать конкурентов, не почивать на лаврах. А что делать-то?
0: Вот, каждый из этих фраз общих, там, транспарантных... лозунги, Да, лозунгов, она, конечно, делится на детали. Нужно не останавливаться в разработке продукта. Нужно не останавливаться в... Ну, есть эти буквы UX, О-о-о. User Experience, О-о-о. да, Уже UI, User Interface, да, ну, то есть вот эта вся непонятная история на то, чтобы клиенту было легко, удобно, быстро тобой пользоваться, не только надежно. Надежно это по умолчанию, все остальное удобство, качество, скорость. А здесь нужно развиваться. После того, как ты развиваешься с точки зрения клиентского опыта, ты смотришь на свою архитектуру внутреннюю. Тебе нужно ее за пять лет уже модернизировать очень многие вещи. И это нужно делать, не оставаясь в старом техностеке, не оставаясь в старых интерфейсах. Хочется это так, ничего дальше не делать. Но иногда такая... Ну, лень — это тоже человеческая природа. Ну, вот... Лень, стоит, двигатель прогресса. Да. Стоит тебе остановиться, как ты можешь, оказаться не останавливаться в развитии. Бежать. Да,
1: бежать. Я помню, когда вы только начинали, никаких сервисов, вообще ничего не было. Сейчас же вы разрабатываете сервисы для предпринимателей, бухгалтеров, менеджеров, всякие там рутинные процессы разрабатываете там. Всякие у вас есть крутая тема с Big Data, и чуть позже про это обязательно поговорим. Ну, вот, то есть вы создаете там э, сервисы для управления продаж, контроля аналитики там и так далее, так далее, так далее. Вы сами э, придумываете эти сервисы или вы спрашиваете у рынка? Как вы понимаете, что нужно?
0: Видишь, можно делать как Марс можно делать как Теле 2 а, а можно а, делать
1: как платформу. Да, ФД, можно делать да.
0: в конце концов как платформа ФД, да Что-то смотрим, то, что необходимо, о чем-то спрашиваем клиента, и это появляется, потому что раньше этого не было что-то генерим сами, предлагаем клиенту, как хорошие фичи, которые, на наш взгляд, будут полезны. Ты, наверное, из прошлой компании мог видеть, что мы сделали сервис для партнеров, когда они видят свою базу ритейла и видят, когда что заканчивается. заканчивается, и видят графики по продлению, видят графики по отказу от продления. И, на мой взгляд, это один из сервисов, который мы да. предложили сами, который помог людям работать и повышать качество
1: своего сервиса. Я помню, у меня была история, как я сказал, по прошлой компании. Мой товарищ платил за какой-то сервис, ну, я не помню, сколько денег, но сколько то платил. Я говорю, Леш, спроси бухгалтера, у вас есть приложение платформы ФД? Поставь себе, ты будешь видеть точки, сколько они продают. Просто э, сколько денег тебе приносят. Потому что есть какое-то приложение, там был там, ресторан. Это владелец нескольких точек, нескольких ресторанов, да? Ресторан, да, да. да. Вот, это не владелец, да, кейс такой. Владелец нескольких ресторанов платил за какой-то платный сервис по э, аналитике. Просто сколько у него продаж приходит. А я говорю, слушай, есть платформа Fd, наверняка у вас платформа Fd стоит, а если нет, я тебе продам. И скидку сделаю, кстати, да, сейчас напомню, у нас тут промокод 4430, скидка 30%. И ему говорю, что установи себе приложение, и это будет бесплатно, то есть у тебя... И реально это, ну, оно помогло. то есть мой, мой товарищ перестал платить за вот эту подписку. Ну,
0: и стал смотреть, себя смотреть в режиме да. реального времени в приложении. Как... Да, это да, реально удобно.
1: Да. Я, как, ну, я как не пользуюсь, потому что мне нет необходимости, но я вижу, что как пользовались наши клиенты. Он достаточно простое, простое приложение, но ну, там ABC-анализ а, а, по-моему есть, да, и по, 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 по точкам информации. Ну, там, то есть, э, Информация очень...
0: по точкам и хороший сервис. Мы его выпустили, он был востребован. Потом мы его приостановили, и сейчас, думаем, как его перезапустить на новых э, рецептах, потому что он востребован. Ну, например, э, у тебя ресторан, и ты можешь выбрать профильные рестораны Москвы, региона, и э, посмотреть, как средний ресторан в Москве, какие у него тренды по росту э, продаж, по обороту, и сравнить его со своим рестораном. Ну, Очень Очень круто, если ты думаешь, что ты под Новый год увеличил выручку в два раза, ты крут, да? А потом смотришь, а в среднем ресторан по Москве увеличил выручку в четыре раза. Тебе стоит задуматься, почему ты не вырос в четыре раза, к примеру.
1: А те, кто в четыре и более раз возрастает, они приходят на подкасты, и они становятся знаменитыми. Точно. Вот именно так. И
0: даже больше что они сначала приходят, а потом становятся знаменитыми. Да, именно, именно так. Да. Вот еще ты раз вдохновляешь.
1: вдохновляю на действия. Да, спасибо, Леш. У вас такая большая дата, ну просто громадная. Вот а, если запросы на то, чтобы там ну пользоваться и как-то использовать что-то делать что с этими данными вообще происходит да?
0: первое вот я описал да, вот этот сервис когда ты сможешь сравнить себя там Сравни, да. цветочный ларек с цветочными ларьками страны или с цветочными ларьками области это уже некий прообраз использования big даты, потому что для того чтобы сделать этот сервис нам нужно обработать 50 миллионов чеков в день, из них вычленить цветочные ларьки, из них вычленить цветочные ларьки по региону, насытить этими чеками информацию, обработать и выдать ее в каком-то красивом графике, который позволит это сделать. В первую очередь мы стараемся, чтобы это было полезно самим участникам, нашим клиентам. Вот эти продукты на данных, статистика, информация, аналитика. Даже по своим точкам у нас обслуживается много сетей, и, например, сети часто спрашивают сервисы, которые сравнивают их регионы друг с другом, и мы можем это даже зачастую быстрее сделать, чем биосистемы, которые в сетях. Потому что Big Data – это в первую очередь, или, может быть, во вторую очередь, но в важную очередь – это технология, которая поточно, быстро позволяет массивы э, огромных данных обрабатывать. Э, сравнивать данные по продавцам, у какого региона, у какого продавца больше чеков возвратов, больше чеков умены, больше и так далее. Там есть большой пласт аналитики, который полезен. Но кроме наших клиентов, данные, они э, полезны и стране, банкам, и производителям, и ритейлерам. Это, ну, как, это не наши данные, это данные с рынка, с ритейла. Здесь есть очень деликатный момент их использования, чтобы не переходить к крайне, там коммерческих тайн, коммерческих ноу-хау, поэтому у нас все данные в с законом, они используются в агрегированном формате, в безличном формате, но даже они дают э, ситуацию, например, по регионам, по сезонам, по проникновению в рынок, не знаю, выпустили новые шампунь компания, и она хочет понять, оценивала она, что шампунь должен за три месяца, благодаря маркетингу и хорошей работе коммерческих служб, попасть э, в 100 тысяч точек страны. Мы примерно третий рынка обслуживаем, значит, по нашей дистрибьюции это должно быть примерно 30 тысяч. И заказом э, такой информации, аналитики, в какой процент точек мы попали, мы вычленяем, что компания попала за три месяца в 10 процентов точек. Материал для выводов, материал Ну, для обобщения, для принятия бизнеса, очень важный материал, потому что по-другому ты не будешь знать, есть ли у тебя потенциал, реализовал ли, что у тебя и так далее. Вот это... Один сегмент э, использования больших данных. Второй сегмент – это банки, которые постоянно должны видеть своих клиентов с точки зрения мониторинга их кредитоспособности, своих заемщиков. Кому-то можно увеличить кредит больше и не ждать годовой отчетности или квартальной отчетности, по которой точка может аудирована. ритейлера, например, или производитель претендовать на увеличение кредита. А мы, как объективный источник информации, которую нельзя подделать, можем э, свидетельствовать о том, что э, лучше или хуже Дела идут у ритейлера или у производителя. И это
1: входит в жизнь все больше. Ты прям так рассказываешь, что захотелось что-то купить, но мне пока не нужно. Сейчас подумаем. Да, подумаем. Скажи, а вот ты говоришь, что эта дата обезличена и так далее. Вообще есть, ну, попадались такие случаи, что у вас кто-то хотел, вот, например, сейчас, допустим, Delivery, да, Delivery, Яндекс, все данные пользователей вышли наружу. У вас возможно такая история? Ну, понятно, что у вас нет «невозможно», где-то в другом мире. Точно. А, как вы защищаетесь от этого? Защиты? В IT-мире, IT когда у тебя, ну,
0: в общем-то, это железки, на них лежат объемы данных. Возможно, многое. Это целый пласт индустрии, уже не просто это какой-то там элемент индустрии или функции, это индустрии. кибербезопасность, защита решений своих, защиты данных. Мы изо всех сил стараемся и мы инвестируем. Мы платим за это, чтобы нас было сложнее сломать. Есть элементы защиты, все это структурируется. Это так же, как вот в этой красивой студии есть микрофоны, есть планшеты, есть компьютеры, которые тоже должны иметь сохранность определенную. Здесь есть ряд мероприятий, которые эту сохранность обеспечивают. То же самое в IT-мире. Есть целый набор параметров, которые нужно инвестировать для того, чтобы сохранить данные. Очень хочется продолжать <смех> быть надежным <смех> из точки зрения безопасности в первую очередь данных.
1: скажи, вот эта дата: она насколько сейчас популярно-востребована? ты говоришь просто вы пользовались, потом обратно убрали, тут на полку поставили?
0: Сейчас О, обратно это,
1: восстанавливайтесь. Да?
0: да, стараемся. Это для клиентов. Э, сервисы, есть запрос на клиентские сервисы по оценке ассортиментов, которые, ну, есть разные точки, есть огромные сети, которых занимаются этим отделали целые там десятки, сотни менеджеров анализирующие ассортименты. А есть небольшие точки, но которые насыщены там. В среднем ларьке там продаются в павильончике. Полторы-две тысячи из Каива наименований. Вот мы тоже товарные анализы стараемся делать. Вот сейчас работаем над тем, чтобы и этот сервис тоже предложить клиентам. Большие данные востребованы. Аналитика – это ничего нового. Просто есть небольших данных есть, пожалуй, несколько отличий от традиционного сбора статистики и информации. То, что, как правило, это собираются большие данные, всеобщие данные, меньше используется экстраполяция и интерпретация данных.
1: Вот, расшифруй, пожалуйста. Ну, хорошо. Это, это, это красивые слова. Это стоит.
0: Например, можно в стране там, 3,5 миллиона тысяч КАС. В принципе, статистика, наука говорит, что можно выбрать, сделать какую-то выборку 30 тысяч КАС. Но главное правильные срезы сделать и по ним представить все состояние экономики. Это называется экстраполяция. Когда ты с модели, с какого-то набора, грамотно сделан, экстраполируешь результаты на весь сегмент, на всю индустрию, которую ты хочешь анализировать. Спасибо
1: тебе большое за объяснение.
0: Пожалуйста. Я люблю учиться и вот
1: делаю это во взрослом возрасте уже.
0: Точно. У этого есть ряд технических ограничений. 30 тысяч легче собрать, обработать и так далее. Но все равно погрешность у тебя закрадется в этот анализ. В тот момент, когда ты можешь в реальном времени обработать с 3 миллионов касс. Но чтобы обработать с 3 миллионов, тебе уже нужны другого уровня эти сервисы. Excel умрет быстро. В течение полчаса. Ну, конечно, я думаю, да, да, да. Соответственно, нужны другие программы, совершенно нужна другая инфраструктура железячная, которая в потоке это обрабатывает. Но на выходе ты получаешь, что такое большие данные, это скорость, это объемы, это разнообразие данных, разнообразие участников. И ты получаешь разнообразные, огромные данные, очень быстро обработанными. Да, в общем-то, это та же статистика.
1: Скажи, вот эти вот данные, сбор данных, ты говоришь Excel, там умрет и так далее, это все отечественный софт или зарубежный?
0: Более в ходу был зарубежный софт, и до сих пор его очень много. Но... Есть из нашей отечественные аналоги баз данных, есть open ну, то есть в открытом доступе. И сейчас мы очень здорово, у нас, конечно, подхлестнула вот эта ситуация на то, чтобы отказываться от того софта, который тебе могут выключить, к тому софту, который тебе не выключат. Или ты сам научишься им пользоваться и создавать. Поэтому движемся очень активно к технологическому суверенитету. Вот, мы
1: вынуждены делать это быстро. Здесь должны быть аплодисменты. Стремиться к технологическому суверенитету. Ты просто Делал день сегодня. Спасибо тебе. Скажи, а вы пострадали вот от этой истории нового времени 24.02 по поводу софта, софтверных вещей? В
0: лоб и в моменте нет, потому что мы не использовали импортные клауд-сервисы которые довольно стрессово начали сокращать. Мы все-таки предпочитали разворачивать собственную инфраструктуру железок, а на него закачивать софт. Соответственно, этим софтом пользоваться для обработки, хранения и так далее, передачи данных. Поэтому в моменте по нам это не ударило, и у нас есть хороший гэп по времени, ну, то есть время для разбега, чтобы это все оптимизировать. оно не ударило по нам, даже когда все равно это будет происходить с точки зрения ухудшения качества тех продуктов. Импортных, которые происходят по умолчанию, потому что закрыты доступ к базам знаний, даст, да, закрытый доступ к технической поддержке. Но вот мы это делаем тоже. По крайней мере, стараемся делать сейчас это все.
1: Ну, а как думаешь, будет хуже еще, или как ситуация поменяется, вырулится? С точки зрения чего. Софта, софта.
0: У нас она, ну, наверное, будет лучше. Больше будет независимости в любом случае. Потому что всем показали, как это может развернуться? Как у тебя сервисы, размещенные там в облаках, вроде бы не задорого, как это было на экономии капексовых денег, но их могут выключить. Ну, мало людей, которые захотят повторить такой путь. А то, что найти в нем способы выжить, оптимизироваться, кого-то это сильно тряхнет, кого-то слабее, но, мне кажется, многих
1: научит. Скажи, а на рынке Увд сейчас есть куда вообще развиваться? Вот э, просто как бы кассы сейчас, наверное, активно, ну, то есть кассы не сейчас активируются, да? Не, не то, что было там в 17 18 19 Ну,
0: да, кассы, может быть, нет такого, таких скачков, таких ступеней, но тогда в 17 году был, мы закончили год с миллионом касс по стране э, онлайн, и мы торжествовали, что это миллион, сейчас их, ну, я уже говорил, под 4 миллиона, 3 700, но это уже объем, который ты должен обрабатывать, и качество сервиса не терять функционал наращивать и чтобы у твоего друга, у другого там в телефоне, в приложениях, на компьютерах появлялось все больше и больше полезной информации для их принятия решения они туда дальше чаще заходили. Вот это вызов э, остальных данных, которые есть, чтобы не быть трубой надежной, но трубой, а быть полезным э, источником информации для самого клиента, для других субъектов экономики.
1: То есть сейчас э, быть трубой х- хорошее сравнение. А уже ну, за счет этого ты не вырастешь, правильно?
0: Да, вряд ли. Ну, потому а здесь... что а-га. качество трубы там оно довольно быстро, условно, достигается, а-га. и все.
1: А за счет чего тогда сейчас вашим сервисом, таким компаниям, где ты работаешь, за счет чего расти, каких сервисов тогда? Вот мы Big дату, я так понял, что это тоже точка роста, да? А что еще? Автоматизация
0: всех процессов, которые у нас государство выступает движком, локомотивом. Очень часто процессов трансформации на цифровой. Опять это... Очень модно. Второй раз пытаюсь сделать твой день. На два дня. хватило. Да. Но суть в том, что все больше процессов переходит в цифру. Например, следующее движение электронный документ оборот. Сейчас там 5-10% всего лишь документов летают через электронную а остальные ед бумагой. Ну, Соответственно, будут переходить все эти процессы. Государство стимулирует переход как на онлайн-кассы интернет-вещей, так и документы Скорее всего, все перейдет в ближайшие там, 3-4 года в электронику. Будет прилетать к нам на телефоны. Будем подписывать с телефонов, с компьютеров. Складывать в электронные архивы вместо бумажных ящиков, деревянных ящиков с огромным кипом бумаг. Это там, другой процесс. А все эти процессы, что ОФД, что сдача отчетности – что э, электронные документы оборота они э, имеют э, у тебя в планшете, в телефоне, в компьютере, интерфейс. Мы должны стать полезным, удобным, лучшим сервисом, потому что делать цифровизацию твоего бизнеса. Цифровую трансформацию, прости.
1: Ура. Я напомню, Леша говорил про документооборот. сорок четыре 4430 это еще 40% скидки на эти сервисы. будут. Вот скажи, вот этот ЭДО, да, электронный документооборот. А надо ли вначале, когда я покупаю эту услугу, нужно ли вначале подписать на бумажке, чтобы потом электронно подписывать все? Пока да. Вот,
0: Крутой же документ, наоборот, правда? Развивается. Слушай, представь, такой вот большой стол с пазлами, Ну вот, и у тебя вот цифровизация, мне кажется, у нас в стране, в мире, они очень, очень похожи. На ну вот появился один пазл, касса. Рядом с ней вырос новый пазл, кабинет, личный кабинет, где ты можешь себя увидеть. Хорошо. Рядом стране, еще да. появился там новый пазл сдачи отчетности, который автоматически подтягивается, по крайней мере, в части оборотов. Если ты на определенной системе налогообложения, ты уже можешь положиться на это. Автоматическое. у тебя подтянулось к мобильному телефону приложение. Это еще один пазл. На другом конце стола у тебя... У тебя появилась возможность электронный документооборот обмениваться УПД. Потом ты к ней накрутил электронно обмениваться договорами. Сейчас в государстве идет процесс внедрения машиночитаемой доверенности. Это все пазлы, которые вокруг складываются с электронного документа оборота. И они срастаются вот с этим концом стола. Касса, отчетность, электронный документооборот, большие данные, аналитика. И вот эта вся площадь, она заполняется, заполняется конкретными элементами, которые друг друга становятся целостной картиной.
1: Экосистема. Матрица.
0: Матрица или экосистема? Это, да, экосистемой можно назвать, хотя как-то экосистемами сейчас пытаются назвать себя каждый куст. Вот громкое название. Конечно, большие экосистемы есть действительно, продуктов. Мне больше нравится инфосистема, которая разрастается, накладывается и создает новую картину. Новую картину реальности. О, боже мой. Это еще три
1: дня наслаждения каждый день по-новому. Слушай, это... Это, знаешь, это вот наш себя фотографировал фотограф, бэкстейдж, да, и надо вот твои фотки сделать. Вот я вот э, для, пиар, для пиар твоего отдела, для пиар-службы, сделать фотки. И внизу цитаты твои с подкаста. Ну, так сказать, вот это вот. плагиат, честно говоря. Но... Не знаю, все, что сказано здесь, и все, да, все, 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 авторство, все авторство за здесь, мной. Да. Все, да, все. да, да, да. Так что береги, берегись, это прям, ну, что да. Мне кажется, это для предвыборной кампании хорошо. <решев hare> <an с Beer> Мы сегодня много упомянули про государство. Ты говоришь, что государство локомотив, государство то, государство это. Гордость, конечно, за наше государство. Я так понимаю, из твоих слов э, и для слушателей давай расскажем, что несмотря на то, что на огромную бюрократическую машину, наше государство достаточно цифровизировано и очень развито в этом, да, и очень далеко идущие планы есть у по цифровизации, наверное. Расскажи про это. Не, нет ли такого, знаешь, вот, когда обычно вот, там государственная машина, да, там она такая бюрократичная, сложная, тяжелая. И вы сервис делаете, по сути, вот, на стыке государственности, да, для государства. Как продавать вот такие услуги, как бы быть на стыке с государством, потому что государство обычно медленнее развивается, чем эти компании. Вообще государство развивается медленнее. Вот ты говоришь, надо все время бегать. Как государство не запаздывать или вам не запаздывать?
0: Как государство не превращает цифровизацию да, в да. Болото, вот через которые правильно. не проберешься. Вот,
1: вот, да, вот хороший вопрос. Надо поменять с местами. Просто, да. Хороший вопрос, да, правильно. Как не превратиться в государственное болото, да? Не скатиться в бюрократию. Это такой общий фон, да, про государство. Я не говорю, что
0: Да, вот абсолютно Вань прав. Очень хорошее, наверное, сравнение. А что было бы, и как можно было бы сделать, и как произошло? Как я сказал, что государство локомотив у нас цифровые кассы, вот онлайн-кассы, которые дают тебе возможность пользоваться товаром, учеткой цифровой, интегрировать в электронный документ оборот, там, кассу, сервисы проникали бы в жизнь и они сами по себе эффективны для предпринимателей, и... но проникли бы, как сотовые телефоны, за 10-15 лет просто в жизни стало бы в предпринимателе, те, которые не пользуются этими вещами, они бы, ну, в общем-то теряли конкурентность. Государство не создало, подхватило этот тренд и ускорило его внедрение за 4 года. Но вот подходы государственные. Например, что могло бы сделать государство? Могли бы сделать единого одного кассового производителя. Ну представляешь? Ну, могло бы такое быть. Ну вот, государство решило цифро- цифровизировать кассы. А Где- мне кажется, у меня есть все кассы,
1: была есть какая-то государственная искра по моему компании
0: По-моему, государственное
1: хвощение из, ну, кра... из края есть, но она... Да. Из... Про государственное все-таки нет разве?
0: Ну, они были, они старые Советского Союза, такие родоначальники. Я не знаю, там причастность государства, по-моему, нет. Но частная компания. Но у нас э, несколько десятков производителей КАС. И нет там одного доминанта, который лениво бы, ничего не делал, был защищен со всех сторон. А этот десяток, он, в том числе и Ватор... А тол энергично соревнуясь друг с другом, конкурируя, создает новые качественные, все более качественные продукты за клиента, чтобы ты как предприниматель имел возможность выбрать: «хочу то, хочу то, хочу то за эти деньги. Прости, этот ландшафт создало государство, то есть организовало движение в цифру, но создало на этой поляне конкуренцию. То же самое среди ОФД. Я тебе сказал, что там 15 лицензий, по-моему, сейчас действующих, но разрешение ОФД было 21. Но этого достаточно для того, чтобы мы энергично соревнулись друг с другом, давали тебе лучшие сервисы, до тебя добегали со своим предложением. А ты вот, вот это хочу, вот это не хочу. И сопровождали тем самым движение развития продукта. Если бы был один оператор фискальных данных за 6 лет, то вот как 6 лет назад вышел бы с каким-то интерфейсом и функционалом, он бы остался. То, что мы все сделали за эти шесть лет как мы доработали наши сервисы, как мы ориентировались на клиенты, как мы давили на цену своим соревнованиям. Это, конечно, очень хороший пример того, как государство было движком реформы, но создало такие интересные условия, которые позволяли пользователям конечным не получать какую-то квадратную штуку, которую нужно вставить в круглое, так сказать, отверстие, а выбрать участников рынка соревноваться друг с другом. То есть все природные механизмы
1: задействованы. То есть государство дало дало площадку. А вы ужас, и сделали, да, это, созда- с и Да,
0: создал соревнование, в котором мы все бежали энергично, и побеждал лучше или... Ну,
1: смотри, например, яркий пример хорошего одного, да, а, наверное, это МФЦ, а, вот, мне кажется, это такой яркий пример, что государство дало одно, и оно хорошо развивается, на мой взгляд. Я не частый гость, но я, когда-когда был, это прикольно было. Ты думаешь, то, что не получилось бы, государство делать то же самое? Могло и получиться. А почему, почему оно отдало на откуп коммерции?
0: Слушай, могло и получиться, наверное, разные пути возможны. Вот чаще всего соблазн сделать единственный, управляемый, и самому им, в общем-то, так это административно управлять. Конкуренция более сложная с точки зрения управления, с точки зрения увлечения туда игроков, но, на мой взгляд, более продуктивная с точки зрения на выходе такого эволюционного отбора продуктов и качества сервисов, отшлифованного именно в соревнованиях
1: друг с Вот ты говоришь про соревнования, про одну компанию, но у нас сейчас в Российской Федерации есть такая тема, как маркировка. И у нас есть один оператор данных ЦРПТ. Честный знак РФ. Вот разве это не отдали науку по одной компании, которая делает, что хочет для с маркировкой? То есть она не, не, зада... не задает ли она там планку и по сути она одна и не надо ни с кем конкурировать? Делать что хочешь?
0: Да. У нас есть еще примеры. Ну, например, у нас деньги печатают только государство. Никому не хочет отдавать. Ну, Это
1: Это яркий яркий очень пример. Да, да, да. И и общественный транспорт тоже государственный.
0: Не всегда, кстати. Ну, в том числе,
1: да. Ну, просто... Как раз про
0: транспорт – это пример другого. ОФД,
1: да. Просто ОФД... А, ну, это близкий бизнес, тем более маркировка, и так далее. И яркий пример того: вот, что тут, на это скажешь, То есть, как, почему отдали одной компании? все?
0: Наверное, с точки зрения контроля, э, я не скажу, что это одна компания, вот э, система похожих на маркировку, в стране несколько. Есть ЕГАИС. Ну, ты знаешь, да.
1: Ну, ЕГАИС, да, да.
0: Да. Есть... Ну, там, был, точнее, там Шубаисом его называли. То есть, контроль да, там, меховых изделий. В общем-то, были у государства предпосылки к тому, чтобы создать оператор, который будет в едином стандарте, чем преимущество одного. Все-таки тебе легче контролировать стандарт того информационного потока, который ты генеришь, и тех средств, которые ты генеришь. удачно ли формат? Ну, судя по тому, как маркировка развивается, РПТ с этим справляется, на мой взгляд, пример и другого подхода, что он может быть успешный. Вот я писал тот подход, в котором я живу, э, и наша компания живет, uh-huh. что мы постоянно в постоянном сравнении с конкурентом, по сравнению с движением до клиента, кто первый добежит,
1: кто лучше сервис. А как думаешь, почему это государство создало, например, там, 20, ну не создало, создало условия такие, что много, много ОФД, ОФД компании, да. А маркировка сегодня?
0: Хороший вопрос. Вас. Надо бы задать его. <свят>
1: Кто, Кто это сделал? Это сделал? <свят> да,
0: разные варианты ответа на него могут быть. Но если с точки зрения целесообразности... Я бы с этой точки зрения рассуждал. Я думаю, что когда ты создаешь систему из одного, она проще управления и быстрее во внедрение. У нее, на мой взгляд, есть пара сложных сторон. Это как добиваться большего качества и как добиваться стопроцентного проникновения. Потому что одному игроку может быть достаточно проникнуть в 70% рынка, и 30% остальных очень дорогие для проникновения, для того, чтобы добежать. Вот если государство знает, как решить эти вопросы развивающегося качества сервиса и тотального проникновения. Потому что у здесь есть другие механизмы. Контроль, да, там контрольная функция распотреба, контрольная функция через, опять же, игроков, там, кассовые реформы. Если решить эти две оставшиеся задачи, то, в общем-то, неплохой подход и быстро и легко управляемый. И может быть успешным. Я скорее за соревнования. Даже если есть какая-то область, где 2-3 игрока, 4-5, там уже появляется новый движок, хотя он более сложный для этих игроков, но он более похож на природу. Мы экосистему с тобой вспоминали, вот как природный бизнес заполз. Да? Экосистема же это не просто такая красивая, эйфория, в которой там все живет, плавает, питается, цветочки, солнышко. Она еще довольно такая суровая штука, с точки зрения реальности выживает в ней э, сильнейшая. Да? Не сильнейший и даже не умнейший. Адаптирующийся. А способны быстрее меняться и адаптироваться
1: точно. Как, как <с платформа Fd? <с ФД>. Как я понял из нашей с тобой беседы. А вот э, что ты скажешь про систему маркировки вообще? Вот такая вот э, система. Как вообще, как эксперимент, как э, история. Что скажешь про это? Полезно ли это бизнесу? Потому что есть определенные бизнесмены. Э, они говорят про то, что маркировка – это убийство для бизнеса и пишут про это, и трендят, Но другие говорят, что нет, этот набор прикольно, потому что контрафакты меньше, да, это реально полезно. Да, для потребителя полезно, что ты реально можешь отсканировать там на обуви, на парфюме, да, это QR-код, дата-матрикс-код, ну, вот, с помощью предложения, честный знак. И проверить подлинность ну, как для меня, как для потребителя, по-моему, это прикольно. Что скажешь про маркировку? То есть, просто я сам задал вопрос, а не ответил, мне кажется, Ну Все, идем дальше. Шучу. Расскажи ты вот про этот эксперимент маркировка. Что сам думаешь?
0: Я все оставлю на место потребителя, и мне действительно маркировка нравится, потому что это контроль, потому что это гарантия качества, потому что я понимаю, что определенная степень моей защиты есть. Как потребитель меня может волновать, чтобы цена не была взвинчена на те продукты, которыми я привык пользоваться и, в общем-то, они всегда были не контрафактные. Здесь вопрос баланса между безопасностью моей и ценой потребительской. С точки зрения бизнеса сложнее, но если ландшафт единообразен для всех, что ж, тогда он не дает никому никаких конкурентных преимуществ, ни у кого никаких конкурентных преимуществ не забирает, просто становится еще одним фактором, как... Mm-hmm. Не знаю, погода, в котором ты живешь, в котором ты работаешь. Если маркировка начинает превращаться для одних нужна, для вторых не нужна, там, по величине, по размеру, то здесь уже встает вопрос ну, там, не единообразия ландшафта, не единых правил, а некая манипуляция этими правилами. Вот это плохо, но само по себе это, конечно, там, явление, требующее дополнительных навыков дополнительных... Для бизнесменов, да? Да. Некоторых инвестиций хотя бы. Давай поговорим,
1: какие науки инвестиции.
0: Слушай, ну, первое, это тебе же нужны там физически, ты продавал их сканеры, 2D, которая уже не просто штрих-код э, сканирует, плоский, а матрицу сканирует. Первое, должен был завести это. Второе, тебе нужны подключения сервисов, тебе нужен электронный документ, оборот, потому что маркировка э, уже завязана на то, что ты получил цифровую продукцию. Опять же, здесь, может быть, государство чуть э, с опережением и эти правила создают для всех, но я думаю, что та же самая индустриальная подготовка была бы и выигрывали бы те, кто умел пользоваться, вести товароучет. С другой стороны, маркировка дает даже тем, кто не вел товар-учет возможности вести товар-учет, оптимизировать свой инструмент и выравнивает в неком смысле грамотность всех субъектов рынка, вынуждает выровняться. То есть я правильно
1: понимаю, что маркировка, она заставляет тех, кто вел, а может даже не вел учет на коленке, или вообще там, знаешь, там, в уме, в тетрадке, она заставляет меняться в сторону цифровизации. Это такой еще образовательный проект для, для предпринимателя. Да, предпринимателя,
0: да? да, именно. Он, к сожалению, такой вот процесс, он может кого-то оставить за бортом, действительно. Ну, вот тот, кто не хочет это меняться это как-то. Печаль,
1: чем? да. А может быть, он нет, то что зачем нам например, там, староверы какие-то, да, которые не хотят меняться и делать все по-старому. Ну, то есть не дают лучший сервис, лучшие условия.
0: Да, может быть и так. Тут, если говорить про грустную сторону, у кого-то может изменение среды действительно оставить за бортом из предпринимательства, уйти, в, там, пойти работать. С ну, наверное, да, да. А кому-то, наоборот, даст новый импульс, когда он начнет считать, и он интуитивно хорошо вел бизнес, а тут он поймет, что и электронный документ оборот, и маркировка, в общем-то, позволяет ему. И сосед тоже перестал торговать контрафактом, завезенным не совсем честным путем, а выровнялся по цене, потому что он тоже вынужден э, торговать, его можно проверить по маркированной продукции. Здесь и тот, и другой эффект возможен, но изменения эти не остановить. Ну, Проникание цветных телевизоров, ну, было у кого-то желание, наверное, было у кого-то желание остановить там, да.
1: Интересное сравнение, почему?
0: Ну, не знаю, слушай, меня с детства гоняли от телевизора, говорили, ну как одеть а от него, он тебя тупит, он тебе... Иди, возьми, почитай книжку. А тогда было два канала, и телевизор только там появился цветной от черно-белого. Теперь там 50, в общем-то, тоже можно тут волну эту пытаться остановить. Тоже тупить можно. Вы считаете, если два канала раньше черно-белого, как тупило, как сейчас, там 50 цветного, в таком разрешении, да, в таком вот, ну что, ну... Хочешь, а тупей, а хочешь, научись пользоваться этим телевизором как полезным да. инструментом.
1: Хорошее хорошее сравнение. Ну что же, про маркировку все-таки хорошо будем говорить, правильно? Или никак?
0: Превосходной степени исключительно. Ну, потому что мы делаем ее полезной. Мы не делаем ее вредной, Мы делаем ее
1: полезной. У вас есть сервис? Да, А расскажи,
0: что за сервис? Ну, мы делаем эту маркировку как раз некие интерфейсы, которые предприниматель могут использовать для того, чтобы не обжечься на маркировке, не попасть случайно под то, что он списывает неправильно пришедшие марки или наоборот не списал те марки, которые у него пришли. А мы даем сервис и делаем этот процесс прозрачным, э, учетом марок, в котором предприниматель может видеть наглядно, какие марки у него пришли, какие марки у него уходят. Это еще один пазл На той палитре, что вот появилась маркировка как пазл, появилась ОФД как пазл. А мы увидели место, куда нужно есть возможность и необходимость вставить еще пазл учета марок интерфейса. И все больше и больше предпринимателей этим пользоваться. Потому что это создает им сразу прозрачность процессов. И до следующий пазл, который замыкает маркировку с кассы. И, в общем-то, когда люди вот это видят, такую картинку из пазлов, они пользуются нашими сервисами и говорят спасибо, а не...
1: а не... до свидания. А не до свидания, точно. Хорошо, я тогда проговорю, что у нас специально для слушателей есть промокод 4430, который дает скидку 30% процентов на подключение к платформе ВД. А после активации тарифа ВД будет еще скидка 40% на сервисы до и электронной отчетности. Скидка для новых клиентов компании. Промокод нужно ввести при регистрации на lk платформа ud.ru. И это не реклама, друзья. Это просто помощь хорошей компании. Это жизнь. Это просто жизнь. Надо же крутиться. Адаптивность. Адаптивность. Мы уже движемся к завершению, и мы сегодня много про тебя поговорили. Леш, тебе огромное спасибо. такой очень интересный у тебя путь, и я, честное слово, не знал про это, хотя знаю тебя достаточно давно уже. И ты, либо мне, либо вообще Павла про это говорил. Я думаю, что сегодня...
0: по-моему, наговорил столько сколько за предыдущие, несколько лет про себя.
1: Видишь, как про себя нужно говорить, чтобы люди тебя (х) больше знали, вот, еще больше любили. А мне было очень полезно, и я думаю, что твой путь, который ты сегодня рассказал, он будет полезен и нашим слушателям, и кто, все, нас послушает, и более того, может кто-то станет клиентом платформы УФД. Да, вот по тому промокоду, который я приговорил. В завершении всего того, что сегодня мы обсуждали, у меня только самое приятное впечатление о, о сервисе. Хотя я сейчас э, думал про, про этот сервис как клиент, наверное, потому что как бы как продавец-то понятно. Вот. Вопрос, который я задаю в конце всем, э, в конце передачи, э, всем героям, э, ты работаешь, чтобы что? Вот зачем ты делаешь, ты работаешь, чтобы что? Вот Алексей Баров, генеральный директор платформы УФД. Зачем ты это делаешь? Ты работаешь, чтобы что?
0: Для меня интересный вызов в любой моей работе. Мне важно, чтобы она мне нравилась. Делать полезные вещи для людей. В бизнесе это клиентам называется. Не просто собирать денег или что-то продавать, а ощущать, что ты полезен, что ты сделал классную штуку, за которую люди готовы заплатить. Деньги в этом случае являются подтверждением того, что ты сделал хорошую работу. Мы цифровизуем экономику, мы образовываем, как мы несколько раз говорили, людей. Да, мы в государственном ландшафте находимся, но мы делаем это не только там исполняя букву, но и дух. Цифровизация, упрощение процессов, упрощение контроля, освобождая время для принятия решений и давая больше информации для того, чтобы люди принимали решения. А что я конкретно делаю на работе? Мне нравится ощущение хорошо выполненной любой работы. От поливки цветов, не знаю.
1: Ты поливаешь цветы на работе?
0: Нет. Ну, (связывая) мне бы понравилось, если бы я хорошо это сделал. (связывая) До ощущения того, что мы как платформа FD лидируем, клиенты нас выбирают, и это классно.
1: И деньги – это лишь аплодисменты вашей работы?
0: Примерно так.
1: Ну что же, Леша, спасибо тебе огромное. Спасибо и тебе, у Ван. тебя очень проницательная была речь. Немножко мороз по коже прям аж пошел. Это был подкаст «Зачем я это делаю?». Я Иван Нестратов, автор и ведущий. Я напомню, друзья, пожалуйста, подписывайтесь на нас, Apple подкаста, комментируйте. И еще подписывайтесь, пожалуйста, в музыки чтобы не пропустить новые серии подкастов.
0: Одного нового
1: одного, подписчика. Еще одного нового подписчика. Я думаю, в лице Алексея Барова я уже, я уже приобрел.
0: Приобрел чуть раньше. Да? Приобрел чуть раньше.
1: Друзья, я напомню, что еще у нас специально для слушателей подкаста промокод 4430, который дает скидку 30% на подключение к платформе ВВД, А после активации тарифа будет еще скидка дополнительно 40% на сервисы ЭДО и электронной отчетности. Скидка для новых клиентов компании. Промокод нужно вводить при регистрации на LK платформу ру. Ну что, друзья, все. На этом все. Пока-пока. И Алексей Баров гость герой. Какой к черту гость? Герой. Герой сегодняшней программы «Зачем я это делал?» Спасибо, друзья. Пока-пока. Пока.